0: Pod.gr.
1: Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών Οφθαλμό θα βρείτε όλες τις εξιδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική.
0: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνο είχε πει ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Να είναι σήμερα στο τραπέζι των podcast η κορυφαία ελληνίδα συγγραφέας, Ρέα Γαλανάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι η κορυφαία, αλλά σας ευχαριστώ
0: πάντως για την εισαγωγή αυτή. Το κορυφαία είναι, έχει να κάνει με το τι ταιριάζει στον καθένα και τι αγαπάμε περισσότερο. Αφορμή για αυτή τη κουβέντα εδώ είναι το καινούργιο σας βιβλίο, Εμμανουήλ και Εκατερίνη, τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καστανιώτης και επανήλθατε μετά από 7 χρόνια, νομίζω, από την άκρατα πίνωση. 8 χρόνια ήταν, ναι, 15, ναι. όχι 7, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. μετράτε
1: καλύτερα. Ε... Είναι το 8ο μυθιστόρημα γι' αυτό μπερδεύτηκα μια στιγμή.
0: Αυτό το βιβλίο όμως είναι μυθιστόρημα τελικά, η κυρία Γαλανάκη. Κοιτάξτε,
1: επειδή έχω δουλέψει πολύ πάνω στη θεωρία της λογοτεχνίας, με την έννοια ότι δίδαξα κιόλας σε δέκα σεμινάρια στον Ιανό πριν από λίγα χρόνια και έκανα το μάθημα του μυθιστόρηματος, βεβαίως και ένα μυθιστόρημα, γιατί έχουμε πολλά είδη μυθιστόρηματος αυτό εντάσσεται σε αυτό που λέμε μυθιστορηματική βιογραφία ή μυθιστορηματική αυτοβιογραφία. Αυτά μπορεί να πάνε μαζί αν πρόκειται για σχέση ε, ναι. γονέως και παιδιού προφανώς ως αναβαθμό. Λοιπόν, εντάσσεται. Γιατί εντάσσεται. Γιατί δεν μένει σε μία δημοσιογραφική, σε μία επιστημονική περιγραφή, δεν βιογραφεί δηλαδή ή δεν αυτοβιογραφείται ο συγγραφέας ως να ήταν ένας επιστήμονας ή ένας δημοσιογράφος, όμως που είσαι άνθρωπος, αλλά βάζεις και φαντασία μέσα. Ε, γι' αυτό βάζω και τον υπότιτλο «Τα παραμύθια ναι. που δεν είναι
0: παραμύθια». Να εξηγήσουμε όμως τον κόσμο που μας ακούει ότι ο Εμμανουήλ και η Κατερίνη είναι οι γονεί σα Ακριβώς. Για τους οποίους αποφασίσατε να αρχίσετε να γράφετε ένα βιβλίο κάποια στιγμή μετά από ένα όνειρο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στη λογοτεχνία δεν θα σας πω τώρα ναι όχι, πάντως ξέρετε τα όνειρα μπορεί να είναι και φτιαγμένα, δεν είναι απαραίτητο. Ισχύ. Έτσι, yeah. δεν το συζητάμε παραπέρα yeah. γιατί yeah. πρέπει να αφήσουμε τη μαγεία του όνειρου στον αναγνώστη προφανώς και έτσι είναι και, κοιτάξτε, για να γράψικαν εγώ δηλαδή ως συγγραφέας για τους γονείς μου έπρεπε να βρω... Ξέρετε μια οπτική γωνία, αλλιώς θα ήταν ένα χάος αναμνήσεων, το τι ήθελα να πω, τι δεν ήθελα να πω, τι ήθελα να παραλείψω Επομένως η οπτική γωνία που εν τέλει καταστάλλαξα ήταν να ερευνήσω κυρίως το πως διαμόρφωσαν πριν παντρευτούν και γεννήσουν εμένα και τον αδερφό μου Πώς διαμόρφωσαν, τι τους διαμόρφωσε, γιατί κουβαλούσαν αυτόν τον πολιτισμό που κουβαλούσαν, αυτή την ψυχοσύνθεση που κουβαλούσαν όταν τελικά ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και αποφάσισαν να κάνουν οικογένεια και γιατί αυτό ας πούμε πέδρασε στη δική μου τη ζωή παιδική-εφηβική. Και να σας το πω, δηλαδή κάποτε συγκρούστηκα πάρα πολύ σοβαρά με τους γονεί μου, έτσι, σχεδόν με τοπικά, και για χρόνια ήμασταν σε μια πολύ κακή σχέση και άργησε αυτή
0: να, να υπουλωθούν τα τραύματα. Ναι, ακριβώ. Ε, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε το βιβλίο λιγάκι και την αφήγησή του από την αρχή. Έχουμε δύο ανθρώπους από δύο διαφορετικές οικογένειες, που όμως έχουν, πιστεύω ότι και ενδιορθώστε με αν κάνω λάθος, και οι δύο μέσα τους την ανάγκη να εξελιχθούν να γίνουν κάτι περισσότερο από αυτό που τα στενά όρια μιας κοινωνίας στην Κρήτη, λοιπόν είμαστε στο Ηράκλειο, τους προορίζει ίσως και κυρίως για τη μητέρα σας. Να σκεφτούμε ότι ήταν, η χρονολογικά βρισκόμαστε λίγο πριν γνωριστούν περίπου στο 1900... Ε, όταν γνωρίστηκαν ναι, ναι. Ήταν,
1: ήταν το 43, τέλη 43 στο Ηράκλειο.
0: Μόλις τελείωνε ο πόλεμο. Μεσοπολεμικά, δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώ. Δηλαδή η εξέλιξή του η μεγάλη ήταν στο
1: Μεσοπόλεμο. Mm-hmm. Να πω ότι ο πατέρα μου ήταν από αγροτική καταγωγή, βαθιά καταγωγή από το ψυχρό Λασιθίου και αργότερα από το Σχενιάνι, ένα χωριό κοντά στο Αρκαλοχώρι, το πολύπαθο σήμερα με τους ναι, σεισμού ναι, στο Αρκαλοχώρι. Ναι, ναι, η μάνα μου ήταν από ένα έτσι πιο επιφανές χωριό που λέγεται Άνω Βιάνου, πρωτεύουσα τη επαρχία Βιάνου. Είχαν αγροτική καταγωγή, όμως με άλλο τρόπο ο καθένα, γιατί οι άντρας ξέρετε πηγαίνουν σε πολέμου, είχαν μια άλλη σχέση με την κοινωνία και την ναι. ιστορία της εποχής τους, με άλλο τρόπο ο καθένα προσπάθησαν να πάνε παραπέρα. Και πώς γινόταν αυτό. Τότε γινόταν με τα γράμματα, με γάμα κεφαλαίο. Τα εκτιμούσε ο κόσμος τα γράμματα, ήταν ας πούμε το διαβατήριο για να πας πιο πέρα να γίνεις ένας, ένας άνθρωπος ας πούμε... Να ξεφύγει από τη χειρονακτική δουλειά mm-hmm. του αγρότη και από αυτή την ασχολία και να μπει σε ένα. τέλο πάντων να κάνει μια καριέρα σε ένα άλλο χώρο.
0: Και γίνεται, ήταν γιατρό ναι. και οι δύο, πρέπει να σημειώσουμε. Επίση, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι και οι δύο επέλεξαν την ιατρική. Ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι άσχετο με την ψυχοσύνδεσή
1: του. Όχι, δεν πρέπει να είναι άσχετο. Πρέπει να πω ότι ο πατέρα μου κατά πάσα πιθανότητα επωφελήθηκε από μια υποτροφία που υπήρχε τότε του Αντωνίου καμπάνη Παπαδάκη που ήταν ο αδερφός της Μαίλη Φερικ Πασά επειδή ήταν από το ψυχρό ο Ισμαίλη Φερικ Πασάς και ο αδερφός του υπήρχε, ο αδερφός του έκανε μια επιτροφή αργότερα από το 19ο αιώνα που βοηθούσε κριτικόπουλα να σπουδάσουν σήμερα έχει διαφερνηθεί Πιθανώ πήρε αυτή την υποτροφία ως καταγόμενο και από το ψυχρό, γιατί ήταν ένα παιδί που δεν είχε. Ήταν και ορφανό. Μεγάλωσε κοντά σε ένα θείο του Αρχιμανδρίτη στην Ιάπολη Λασιθίου, ο οποίο τον έσπραξε στα γράμματα. Θείος, ο περίφημο
0: θείο, ο οποίο ναι, αναφέρεται Ανδρόσιος. και στο βιβλίο. Αμβρόνιο. Ναι, ναι. Και δεν είχα τίποτα άλλο
1: και τη βρήκα όμω όταν έγραφα το βιβλίο. Τέλο πάντων, και τον έσπραξε στα γράμματα. Και η μητέρα μου επίση έγινε γιατρό. Αυτή ήταν η τελευταία κόρη μια οικογένειας με τρία κορίτσια, οι άλλες παντρεύτηκαν, αυτή ίσως και ως πιο μικρή ας πούμε, μπόρεσε να, να πάει στην ιατρική κατευθείαν στη βγαίνει η μου. Ναι.
0: Αυτή η καταβύθιση λοιπόν στην οποία αρχίζετε να μπαίνετε... Για να γράψετε το βιβλίο. Είναι είναι πολύ δύσκολο. Το φαντάζομαι. Δηλαδή, χθε ότι είναι προσωπικά. Εγώ μιλάω, θα με πονούσε και λίγο. Δεν ξέρω για εσά πώ το. Πάρα πολύ πονάει. Αλλά κοιτάξτε,
1: επειδή και κάπου μου έγινε μια παρατήρηση, όχι παρατήρηση, μια ερώτηση, αν μοιάζει με την ψυχανάλυση. Όχι, δεν είναι ψυχανάλυση. Συμφωνώ. Η ψυχανάλυση είναι σαν να έχουμε, α πούμε, ένα χωράφι. Το σκέφτηκα μετά και είναι μια ίσω καλή σκέψη. Στην ψυχανάλυση, με τη βοήθεια κάποιου άλλου, θα σκάψουμε κάτω πολύ βαθιά κτλ. Εάν είμαστε λογοτέχνη, στο ίδιο χωράφι θα σκάψουμε λιγότερο, χωρί βοήθεια από τρίτα πρόσωπα και θα πρέπει να χτίσουμε από Άκριο. πάνω κάτι.
0: Άκριβώς, το οποίο
1: έχει yeah. τους κανόνες του, γιατί κάθε αρχιτεκτόνιμα έχει τους κανόνες του. Επομένως, ας πούμε, είναι τελείω διαφορετικό, αλλά πονάει πέρα τα αυτά. Έτσι, πονάει, γιατί όταν υπάρχουν και ιστορίες, ας πούμε, ας το πω, αγριότητα, εκατέρωθεν, δεν ξέρω τον εαυτό μου, έτσι, σε ένα καυγά...
0: Ε, όλοι, όλοι συμμετέχουμε
1: όλοι και όλοι συμμετέχουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο ζώρικα. Αλλά έφτασα πια σε μια ηλικία. Θα πω και σε γραφική σωριμότητας. Όχι μόνο ηλικιακή, Που νομίζω ότι μπορώ να ξαναπιαστώ με δικαιοσύνη. Με αυτά τα ζητήματα. Και να μην θεωρώ όπως όταν ήμουν νέα. Ότι όλα ήταν υπέρ τη Νέα Νοικίζου Πρέπει να καταλάβω. Και τον Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και στη λογοτεχνία και στη ζωή, θα έλεγα. Και α μιλώ λίγο σε μπαπά, δεν πειράζει. Δεν
0: είναι, δεν είναι όχι, μιλάτε. Κυρίω ε, και οι άνθρωποι που έχουν πλέον αποκτήσει και τη δική του οικογένεια, έχουν κάνει και αυτοί παιδιά, αργότερα τα βλέπουν πολύ αλλιώ και πολύ πιο κριτικά προ τον εαυτό του τα πράγματα. Έχουμε όμω να κάνουμε με δύο ανθρώπου σε μία εποχή που ήρθαν κοντά, που χρησιμοποίησαν με έναν τρόπο. ...τους σπουδές τους για να προχωρήσουν σε μια κοινή πορεία... ...και να φτιάξουν οικογένεια και εργαλεία όμως τους βοήθησαν. Θέλω να πω τι τους βοήθησε. Ήταν καθαρά δική τους ανάγκη, στηρίχθηκαν κάπου για να προχωρήσουν σε αυτές τους επιθυμίες... Γιατί η κοινωνία εκείνη την εποχή ήταν λίγο κάμψη. Ήταν
1: μια κοινωνία η οποία δεν επέτρεπε καταρχάς mm-hmm. στις γυναίκες και πολλά πολλά άντε να γίνουν δασκάλες στις νοσοκόμες και ως εκεί δεν υπήρχαν πολλά τέτοια Το περιθώρια. περιγράφεται
0: εξαιρετικά πρέπει να πω μέσα το εκείνη την εποχή ναι. για τις γυναίκες. Πάντως η μάνα μου είχε τσάγανό έτσι κι
1: αλλιώ και ήταν πλέον σε μια ηλικία πούμε, με, με αδέρφια και ξαδέρφια, γιατί τα, οι πιο μεγάλοι είχαν παντρευτεί, είχαν αποκατασταθεί κτλ, που όλοι είχαν στραφεί στα γράμματα. Ποια ήταν τα γράμματα εκείνη την εποχή, δηλαδή σε τι τομεί προχωρούσες ε, να σπουδάσεις, ήτανε να γίνεις, είτε να γίνει είτε δικηγόρο. Αν ήσουν στι θεωρητικέ σπουδέ, είτε να γίνει μηχανικό ή γιατρό. Γιατί αυτά βγάζαν και λεφτά, ξέρετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι μέσα από τα γράμματα επιδίωκαν να έχουν και μια άνετη ζωή. Δεν θα το πούμε ψέματα, σαφώ. Δεν ήταν αφοσιωμένοι σε ένα οτοπικό ιδανικό. Ήθελα να ζήσουν και καλύτερα. Αστικά, θα έλεγα. Βέβαια, η μαμά μου ήταν πιο μαλή η τη, αλλά ο πατέρα μου είχε και διάφορε περιπέτειε, γιατί πήγε στη Μικρά και υπάρχουν τα απομνημονεύματα του που πρέπει να τα ξαναβρω. Τα είχα χρησιμοποιήσει πολύ σε ένα άλλο μυθιστόρημα, στα αιώνα των Λαβερίνθων. Εδώ σε αυτό το βιβλίο βάζω μόνο μια-δυο σκηνές, γιατί έπρεπε να μπουν. Λοιπόν, ο πατέρας μου πήγε στη Μικρασία, γύρισε ευτυχώ με όλα του τα μέλη. σο ναι, mm. σόος. Αρτιμελή είναι η λέξη. Mm-hmm. Σωστά. Αρτιμελή πήρε μέρο του κινηματοπλαστήρα, μετά σπούδασε στην ιατρική και πόσο παράξενο μου φάνηκε όταν είδε μια φωτογραφία του. Λίγε φωτογραφίε έχουν σωθεί που σπούδαζε ω φοιτητή. φορούσε στρατιωτικά και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλο πάντων, και μετά πήγε γιατρό στο Αρκαλοχώριο για καμιά δεκαριά χρόνια, λιγότερα κατ' ουσίαν γενικό γιατρό. Και μετά πήρε μέρο στο κίνημα του 1935 το Βενιζελικό, το οποίο απέτυχε βέβαια άμα τη ενάρξη. Ναι. Και μετά φυλακίστηκε, προφυλακίστηκε στο Μαρτινέγκο εκεί κοντά στο σπίτι μας πάνω στα Βενετσιάνικα τείχη του Ιρεκλείου και υπάρχουν και φωτογραφίες. Φωτογραφίες λες και είναι εορτάσιμες, είναι κάτι το καταπληκτικό. Ναι. Και καλούσαν φωτογράφους, την όντουσαν, ήταν φοβερό. Και μετά αφού αθώθηκε από το στρατοδικείο στα Χανιά όπου ασημειωθεί ήταν συγκατηγορούμενος και ο κυριάκο Μητσοτάκης ο παππούς του Σημερινού Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Όπου και ο πατέρας του Φίβου του Ιωαννίδη, του γνωστού πολιτευτή του Πασόκ. Λοιπόν, αφού αθώθηκε από εκεί, τα ταυρόντιξε όλο και πήγε στη Γαλλία και δεν ήθελα να ξαναγυρίσει. Έκανε στη Γαλλία ειδικότητα και ντοκτορά, ειδικότητα ορειλά και ντοκτορά σε ένα διαπρεπή επιστήμονα. Αλλά ο πόλεμος τον ανάγκασε να γυρίσει. Ναι. Και από εκεί αρχίζει πια μια
0: άλλη περιπέτεια. Μία περιπέτεια που καμιά φορά πώ τα φέρνουν οι συνθήκες. Ζούμε κι εμείς έναν πόλεμο, όχι εμπλεκόμενοι άμεσα, αλλά κοιτάξτε, προχθές έπεσε ένα αεροπλάνο, ας πούμε, στην Καβάλα, mm. που είτε είχε μετέφερε πολεμικό υλικό για την Ουκρανία. Το λέω γιατί, σε σχέση με το βιβλίο και διαβάζοντα όλα αυτά που περιγράφεται, ο πόλεμος λειτουργήσε για εκείνου που έφυγαν από τον έναν πόλεμο μπήκαν στον άλλον δηλαδή ήταν σε μια συνεχή επαχρύπνηση λειτουργήσε λίγο ως κινητήριο δύναμη κάποια στιγμή για να επιβιώσουν έπρεπε να επιβιώσουν έπρεπε να σωθούν και να να προχωρήσουν αυτά που ήθελαν να κάνουν αυτό εσείς κρίνετε ότι τους άφησε και κάποια τραύματα που ίσως δεν ξεπέρασαν ποτέ ακόμη και στην ανατροφή των παιδιών τους ή τη τη σχέση τους μαζί τους σαφώ, γιατί κοιτάξτε
1: του άφησε. Προσπάθησε, το πατέρα μου ήταν φανατικά βενζιλικό και ήταν και ένα λόγο που συγκρουστήκε με όταν εγώ στα, έκανα μια επανάσταση ω αριστερή στα 20 μου και τα λοιπά. Τα γνωστά πράγματα. Λοιπόν, το κράτησε αυτό σε όλη τη ζωή και μα αστάλλαξε μια δημοκρατική συνείδηση, θα έλεγα, μέσα στην οικογένεια. Σε σημείο όσο, που αυτό επειδή ήταν δημοκρατικό και πει στη Γαλλία, η μάνα μου είχε σπουδάσει στη Βιέννη, δεν μα άφησε ποτέ να μάθουμε γερμανικά στο σπίτι.
0: <Ροβερό>, Έτσι, ε, ε,
1: ναι, ε, μάθαμε γαλλικά-αγγλικά με δασκάλε και τα λοιπά, αλλά ποτέ δεν έμαθα καλά, να σα το πω από τώρα <laughs> για να κλείσει αυτό. <laughs> αλλά τέλος πάντων ήταν αυτό. Και στον πόλεμο ο ίδιος γύρισε, αναγκάστηκε να γυρίζει από τη Γαλλία, επιστρατεύτηκε στη Λάρισα στο σωστικό νοσοκομείο, μετά κατέβαιναν η Γερμανία και διασώθηκε παράνομα να καεί και στην Κρήτη. Όλα αυτά αφήνουν πάρα πολλά βαθιά αποτυπώματα. Αλλά να σχολιάσω, αν με αφήσετε για ένα λεπτό αυτό που λέτε, αυτό ήταν ο κανόνας για τον 20ο αιώνα, για τους Έλληνες μέχρι το τέλος της δικτατορία, για την υπόλοιπη Ευρώπη μέχρι το 1945. Ήταν ο κανόνας. Ανά μερικά χρόνια να έχεις ανατροπές δικτατορίες, πολέμους, τα ένα το άλλο, τα έθνη μεταξύ τους. Ήτανε, ξέρετε, πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος και ούτω καθεξής. Για την Ευρώπη μιλάμε βέβαια, τώρα έτσι. Βέβαια. Στον 21ο αιώνα είναι σαν μία ας πούμε... Απρόσμενη και μια κακή, α πούμε, αναδρομή στον 20ο, όλα αυτά που συμβαίνουν επί ευρωπαϊκού εδάφου σήμερα. Είναι ξαφνικά σαν να να γυρνάμε στα παλιά, να χωριζόμαστε πάλι σε έθνη κράτη, να έχουμε αναθεώρηση τη ιστορία. Συγγνώμη, δηλαδή με εμείς... τα ίδια
0: ζητήματα. Με τα ίδια νεκρομερό. ζητήματα.
1: Δηλαδή σαν να μην υπάρχουν συνθήκες, σαν να υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, αυτά είναι άλλωστε σε μεγάλο βαθμό τα κίνητρα των πολέμων, υποστηρίζονται από ιδεολογίες και ξαφνικά ορωμάμαι ο ένας τον άλλο. Αυτά είναι παράδεκτα πράγματα και είναι, σας λέω, ένας κακό αναχρονισμός, κάκιστο αναχρονισμός. Πιστεύαμε όλοι ότι ήταν καλύτερα. Ότι είχαμε κερδίσει κάποια, ε, δεν τα έχουμε κερδίσει. Αυτό είναι το συμπέρασμα για μένα.
0: Μεγάλα ερωτήματα έτσι μου σκέφτηκα, είχα στο μυαλό διαβάζοντα και, και την πορεία των δικών σας γονιών σε ένα μετεμφυλιακό περιβάλλον. Πώς το έζησαν αυτοί οι άνθρωποι τότε.
1: Οι γονείς μου. Ναι.
0: Οι γονείς μου,
1: καταρχάς τη λέξη αριστερά δεν την άκουσα ποτέ στο σπίτι μου. Την άκουσα δηλαδή περίπου στο πανεπιστήμιο, όταν στην τελευταία τάξη του σχολείου ερωτεύτηκε και ο φίλο μου ήταν αριστερό. Έτσι Έτσι άρχισα να μαθαίνω δέκα πράγματα και να ακούω δέκα πράγματα. Ξέρετε, οι παλιοί, και μιλάμε πια όχι για για τη δική μου τη γενιά, που οι παλιοί ήταν παλιοί, λειτουργούσαν πάρα πολύ μέσα στην οικογένεια με σιωπέ. Πάρα πολύ με σιωπέ. Πιο πολλά είναι αυτά που δεν λέγανε. Παρά που λέγανε στα παιδιά τους. Τώρα αυτό πώς θα το εξηγήσει κανεί, Υποθέτω ότι είχαν μια παιδαγωγική αίσθηση πολύ διαφορετική από τη δική μας. Η δική μας είναι αναλυτική. Δηλαδή θα πούμε στα παιδιά μας, θα κουβεντιάσουμε, δεν θα έχουμε αν ρωτήσουν κάτι θα το εξηγήσουμε και τα λοιπά Θα πούμε τις ιστορίες της ζωή μα εξηγώντα τις αυτοί έλεγαν λίγα πράγματα για τη ζωή τους εξού και τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια αυτό, γιατί ναι, ναι, ας πούμε τις ιστορίες που ακούγαμε στο τραπέζι μεσημέρι η βράδυ από τον πατέρα ήταν λίγο σαν παραμύθια. Λίγα πράγματα από τη ζωή του. Βέβαια, από τη ζωή του, δεν ξέρω την ερωτική ζωή ναι. του, από τη ζωή του ω δημόσιο ανδρό. Είτε στον πόλεμο, είτε στην πολιτική, είτε δεν ξέρω τι. Έλεγε κάποιε πολύ μικρέ ιστοριούλες ελάχιστε, και μετά τι άφηνε. Και εγώ αργότερα κατάλαβα ότι αυτά που άκουγα σαν παραμύθια, μα δεν ήταν ναι, παραμύθια. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν παραμύθια. Ε, όχι, ναι. Γι' αυτό και αυτό, το, η παραμύθια που δεν είναι παραμύθια, λέω κάτι τα παραμύθια και το ανατρέπω αμέσω ναι. μετά.
0: Εγώ έτσι είναι, δεν ξέρω αν πραγματικά μπορούμε και εσείς θα μου πείτε μετά από την εμπειρία σας για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου να γνωρίσουμε τους γονείς μας ως μέρος που δεν αφορά τον εαυτό μας, δηλαδή να αφαιρέσουμε τον δικό μας εαυτό και να του γνωρίσουμε πραγματικά. Εμένα αυτή
1: ήταν η στόχευση. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το τι έχω κάνει, γιατί δεν έχω κάνει. Ξέρετε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα και το έκανα όχι με γεωγραφία καθόλου. Θα έλεγα ότι σε αυτό το βιβλίο και ηρωνεύομαι και α πούμε Λέβαια. δουλεύω τι παραλλαγέ που μπορεί να προκύψουν σε μια ιστορία. Οικάζω κάποια πράγματα, δηλαδή μια φωτογραφία μπορεί να μου μιλήσει. Έτσι τις θέτω ερωτήσει και η φωτογραφία, η παλιά προπολεμική φωτογραφία
0: αρχίσει και μου μιλάει δηλαδή δεν είναι... Μα κάπου διάβασα για αυτές τις φωτογραφίες στο νοσοκομείο που είπατε ότι ίσως κάποια νοσοκόμα εκεί να... Ναι, 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 στη Λάρισα πρέπει να είχε σχέση
1: αυτό όμως μου είχε πει η μάνα μου μία κουβέντα μόνο αφού πέθανε βέβαια ο μπαμπάς μου (laughs) ότι στη Λάρισα κόντεψε να παντρευτεί μια νοσοκόμα
0: Μάλιστα. Αυτό το κράτησα
1: εγώ και όταν άρσα να δουλεύω με τις φωτογραφίες πράγματι είδα δύο φωτογραφίες το οποίο ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα κόμμα και τους λίγους μήνες που έμεινε στη Λάρσα δηλαδή επιστρατεύτηκε τον Οκτώβρη-Νοέμβρη Οκτώβρη, του 40, 40 ναι, ναι. και έμεινε ώστε την άνοιξη του 41 που κατέβαινα η Γερμανία και αναγκάστηκε να, να φύγει αφήνοντας και το νοσοκόμα και τα πάντα ε, μερικούς μήνες Προσπάθησα να βρω, προσπάθησα να δω ποια ήταν αυτή η κοπέλα, αλλά όλα αυτά τα χρησιμοποιώ σαν πρώτη πάνω στην οποία χτίζω ένα πράγμα που λέγεται μυθιστορματική βιογραφία. έτσι. Είναι, είναι ναι, ένα είδο ναι. μυθιστορματική,
0: ένα είδο μυθιστορήματο, θα λέγαμε. Ε, ναι. Πράγματι. Δεν ξέρω αν έχετε καταλήξει στο πόσο Εκατερίνη και στο πόσο Εμμανουήλ έχετε εσεί ω άνθρωπο. Ε, ναι, σίγουρα, όπω κάθε παιδί, είμαι ένα συγκερασμό, αλλά. Τίνω
1: με τα μανίες προς τον Εμμανουήλ.
0: Αχα, έτσι. Α, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και φυσιογνωμικά. Ακόμα και, όπως ξέρετε, κάποια πράγματα... Η αρρώστιες που έχουν... Τόσο στο έτσι. Το ευαίσθητο, το mm. μάχη, ας πούμε... Το ότι συνέχεια παθαίνω κάτι με τα πόδια. τα μικροπράγματα... Και ο σωματότυπο, βέβαια.
0: Μεγάλη υπόθεση το κύτταρο, λοιπόν.
1: Ναι, όχι το αίμα. Όχι το ναι. αίμα, τουλάχιστον με τη σημασία που δίνουν σήμερα οι φασίστες στο αίμα και οι λογοί-λογοί εθνικιστέ. Έτσι, ναι. εμένα με είχε κνευρίσει πάρα πολύ η άνοια του το σήμερα. Γι' αυτό και λέω, το λέω και καθαρά με στο βιβλίο, ότι στηρίζομαι στον πολιτισμό που μετέφεραν οι γονεί μου και όχι στο αίμα, το οποίο για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Και χάντηκε μετά από δύο-τρει γενιέ, αυτό πράγμα είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή
0: σιγά τώρα τη βαστάμε από του παλιού κτλ. Τα βιβλία σας πάντως, επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, πάντα δημιουργούν ένα διάλογο. Δηλαδή πάντα μας βάζουν στο να σκεφτούμε κοινωνικά και προσωπικά θέματα. Θυμάμαι όμως ότι κάποια από αυτά είχαν δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη ένταση, όπως ας πούμε το αμήλει τα βαθιά νερά. Ναι, ναι, με την ναι, ναι. ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ομολογώ ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ένταση Στην ουσία παγιδεύτηκα. Mm-hmm. γιατί είχα κάνει μέχρι τότε αρκετά βιβλία που είχα μιλήσει με απογόνους το ένα το άλλο και ήταν μια άριστη ας πούμε, και χωρίς να τους γνωρίζω μια άριστη πούμε, σχέση με εμπιστεύτηκαν και τα λοιπά ενώ με αυτούς ενώ ήξερα ας πούμε κάποιους ανθρώπους και τους εμπιστεύτηκα αυτή στην ουσία με, για να μην χαλάσει μια μεγάλη εικόνα που είχε έρθει από το παρελθόν Φοβερό. Και εγώ είχα τις αποδείξει ότι δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και βέβαια ο στήμιος άνθρωπος τι έβαλε αυτές με στο βιβλίο. Με πάσα προσοχή όμως, έτσι χωρίς να θέλω να δείξω κανένα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή κάπου θα ανατρεπόταν μία εικόνα, ήταν μία πολιτική κίνηση, ξέρετε, στην ουσία. Ναι,
0: βέβαια, εννοείται. Εννοείται, εννοείται γιατί έδωσε εποσύλεια. και μία
1: ευκαιρία στην μία οικογένεια να ξαναβγεί, ας πούμε, στην πολιτική, το βιβλίο
0: αυτό. Πραγματικά, έχετε πολύ το δίκιο, ναι, έτσι Ήταν μία ναι.
1: πολιτική κίνηση να δίνουμε και είναι κρίμα γιατί, ας πούμε, ξέρανε ποια ήμουν, ξέρανε την πολιτική μου ιστορία... Ας πούμε, με μια άλλη παράταξη και επιτέθηκαν με φοβερή χιδεότητα, όπω σήμερα γίνονται επιθέσει, δηλαδή στον 21ο αιώνα, οι επιθέσει πλέον είναι σμανθροπαφγικέ. Εγώ κράτησα μια στάση απόσταση και αξιοπρέπεια και νομίζω πω τελικά κέρδισα και αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει θέμα. Ε. Κάποτε θα δημοσιευτούν και άλλα ντοκουμέντα από ό,τι καταλαβαίνω και τότε πια τα πράγματα θα έρθουν στη θέση του.
0: Έτσι γίνεται. Ωστόσο, δεν ξέρω κι αν εσεί πιστεύετε πόσο Δεν οφείλει να δίνει εξηγήσει, γιατί, όπω είπαμε, γράφει επάνω ότι είναι ένα μυθιστόρημα. Ακριβώ. Δεν οφείλει να δίνει εξηγήσει για. Ούτε γράφει ιστορία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένα τα πράγματα. Όλα αυτά είναι παρεξηγημένα.
1: Αυτό το πάλι με το αμήλιο, τα βαθιά νερά, ανήκει σε μια κατηγορία που του λέμε non-fiction novel. Δηλαδή βασισμένο πάνω στα στοιχεία, αλλά προφανώ εγώ προχωρώ, κάνω τι αναλύσει, μου βάζω πράγματα. Δεν ανέφερα τα τρία πρόσωπα. Γιατί έτσι είχαμε πει, κάναμε, κουβεντιάζαμε, κουβεντιάζαμε σε όλη τη διάρκεια και λέμε. με τις δύο οικογένειες. Αυτό είναι απίστευτο δηλαδή. Αλλά επειδή βρήκα κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούσα να κρύψω πια,
0: έτσι, και αυτό έγινε αυτή η επίθεση. Είναι οι δύο πόλεις που είναι πολύ μακριά, από τη μια το Ιράκλου και από την άλλη η Πάτρα, για την οποία έχετε mm. γράψει εξαιρετικά βιβλία και μάλιστα και ένα από τα Πιο αγαπημένο μου. θα υπογράφω Λουί. Ναι, ναι, ναι. υπογράφω Λουί, βεβαίω. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα χαίρομαι, μου βιβλία. Χαίρομαι, ναι. Μέσα στο βιβλίο να πω ότι βρίσκουμε την καταγωγή πολλών βιβλίων σας σε σχέση με τα πρόσωπα. Ναι, ναι. Είπατε πριν Ισμαήλ, Φερρήκ, Πασά. Και τώρα συνειδητοποίησα και ενώ το έχω διαβάσει το βιβλίο. Γι' αυτό χρειάζονται και οι συζητήσεις. Πολλά πράγματα για το πώς γεννήθηκε το καταπληκτικό αυτό βιβλίο σας. Ωστόσο είναι δύο πόλεις λοιπόν. Ξαναπάω στην αρχική μου ερώτηση. Πολύ μακριά η μία από την άλλη. Και είναι και οι δύο μέσα σας. Πώ ζουν και πώς υπάρχουν. Στην Πάτρα πήγα
1: εντελώς άσχετη. Παντρεύτηκα τον Ιλία τον Γκούβέλε εκεί γύρω στα 30 μου. Ο οποίο μόλι και εκλεγή καθηγητή, γιατί δεν τον ήξερα
0: πριν. Παντρευτήκατε και γιατρό όμω, θα το πω αυτό <laughs> μετά από δύο γονεί και τρία χρόνια. άνθρωπο <laughs> με τον οποίο αγαπηθήκαμε, δεν θα με διέφερε <laughs> ναι. Και μετά μια, μια <laughs> ζωή <laughs> Οδύσσια
1: που είχα, ξέρετε, <laughs> ναι, ναι. μια δεκαετία Οδύσσια που είχα στα συναισθηματικά μου, α πούμε. Λοιπόν, επιτέλου βρήκα ένα άνθρωπο με τον οποίο α πούμε. ήταν το λιμάνι, να το έτσι απλά <laughs> ναι, ναι. και λαϊκά. Πήγαμε μαζί στην Πάτρα, γιατί εκεί είχε εκλεγεί, ήρθε από Αμερική. Εκεί είχε εκλεγεί καθηγητή. Μείναμε εκεί πολλά χρόνια, κοντά 30, κάναμε το σπίτι μας εκεί, έχαμε την κόρη μας εκεί και προσπαθήσαμε να κάνουμε και πράγματα στη ζωή της πόλης. Η πρώτη κινηματογραφική λέσχη, έτσι, μιλάμε για το 78-79 πλέον. Στην Πάτρα ήταν μια πόλη μεγάλη βέβαια, η Τρίτη της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι και με την τελευταία, πώ το λένε, που μετράει. Καλό ναι, την καταμέτρηση
0: τέλος πάντων, την ηθισμιακή.
1: Ακριβώς, η οποία όμως έβγαινε από μια δικτατορία και αυτή εκεί ήταν, ξέρετε, παγωμένη. Εκάναμε πολλά πράγματα... Γηματογραφική λέσχη. Αργότερα, α πούμε, το καρναβάλι έγινε κάτι σαν πολιτικό γεγονό. Mm-hmm. Έγιναν πάρα 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 πολλά. Συμμετείχαμε στο Διεθνέ Φεστιβάλ στην ίδρυσή του με το Μικρούτσκο που έφτιαξε πάρα πολλά πράγματα στην πόλη.
0: Πραγματικά ήταν εκείνη η περίοδο, ήταν καταπληκτική άνθηση για την πόλη.
1: Τη ζήσαμε πολύ δημιουργικά ο Ηλία Σοκούβελε mm-hmm. και εγώ στην Πάτρα και την αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί είναι μια πόλη που έχει και μια χάρη, πούμε, δεν έχει αυτό. Το Ηράκλειο είναι ίσω πιο. Βαρύ Σαμπόλιο, έχει μια ιστορία η οποία σπάει κόκαλα και διαρκή. Στη πρωτεύουσα τη Κρήτη ουσιαστικά δεν μιλάω τυπικά τώρα, αλλά ουσιαστικά κονοσό Βενετσιάνη, ξέρω εγώ, Άραβε πιο πριν, κατόπιν Τούρκοι ήταν επειδή θέστη είναι τέτοιο, όχι άλλο λόγο. Λοιπόν, είναι πιο βαριά η ιστορία, αλλά είναι πιο ευρωπαϊκή η πάτρα. Και αυτό με ανακούφιζε πολύ, μου άρεσε κιόλα.
0: Και βέβαια ήταν πάντα το λιμάνι ότι μπορούσε να φύγεις για τη Δύση από εκεί. Ναι, την την πρώτη
1: φορά πριν Μαρόλια
0: και Ναι, υπήρχε
1: πάντα, κοιτάξτε, ο Δημαράς θεωρεί ότι η Πάτρα κατά κάποιο τρόπο, μιλάμε ο μεγάλος λόγος ο ο Δημαράς, ανήκει στο Ιόνιο κράτος, δηλαδή στην Επτάνησα, που ξέρουμε πόση ευρωπαϊκότητα είχαν και λέει μάλιστα ότι το λυρικό θέατρο, η όπερα δηλαδή, το 19ο αιώνα που άρχισε να μπαίνει στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση οι σταθμοί ήτανε Πάτρα, Αθήνας,
0: Σύρος, Σμύρνη. Ήταν οριζόντιος ο αιωνα που αρχισε να μπαινει στην ελλαδα μετα την απελευθερωση η σταθμη ηταν πατρα αθηνας συρος σμυρνη ηταν οριζοντιος ο αξενας Θα σας κάνω τώρα λίγο μία έτσι μη δυστορηματική ερώτηση. Βεβαίω. <laughs> Μια και είμαστε σε αυτό το... Οι τόποι μας καθορίζουν ή το πώς εμείς τοποθετούμαστε στο ε, Μαζί πάνω αυτά. Μαζί
1: πάνω αυτά, δεν το συζητάω. Και γι' αυτό και λέω ότι η πατρίδα μα δεν είναι μόνο εκεί που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Πράγματι, το λέτε ναι. πολύ εξαιρετικά αυτό. Το είχα κι ναι. εγώ σκεφτεί πατρίδα πολύ. Η πατρίδα είναι και εκεί που Ιαλώσει. ζήσαμε και εκεί που βιώσαμε πράγματα. Και χαίρομαι που είναι απαλύμψε στο μέσα μα οι πατρίδε, γιατί έτσι ξεφεύγουμε από την απολυτότητα του ενικού, ξέρετε, και αυτό, τον καταναγκασμό του ενικού, θα έλεγα. Mm. Και μάλιστα λέω ότι είναι ακόμα μπορεί να είναι και φανταστικό. Α πούμε τα παιδιά των προσφύγων των Μικρασιατών. Ή α πούμε, αν έρθουν τότε παιδάκια από την Ουκρανία και μείνουν και μεγαλώσουν στην Ελλάδα και ακούνε ιστορίε για την Ουκρανία από του γονεί του ή όπω τα δικά μα ακούγονται από από του πρόσφυγε δικού του, θα θεωρούν το φανταστικό αυτό τόπο και δική του πατρίδα. Βέβαια, μιλάω πιο πολύ για του παλιού, γιατί τώρα ταξιδεύει κανεί πάντα είναι τόσο δύσκολο, αλλά α πούμε τα παιδάκια αυτών που ήρθαν πρόσφυγε από την Μικρασία. Και δεν μπόρεσαν να ξαναπάνε στα μέρη εκείνα. Είχαν μια νοητή πατρίδα μέσα του, μια φανταστική πατρίδα, που ήταν η πατρίδα, η ανίδουτη των γονιών του. Με ό,τι κουβαλούσε, που δεν είναι μόνο τα, ξέρω, ένα σπίτι, είναι ένα πολιτισμό ολόκληρο. Γιατί η πατρίδα είναι κι ένα πολιτισμό. Και, και εμεί παίζουμε με τον πολιτισμό αυτό. Είναι mm. πού θα μπούμε, πού δεν θα μπούμε, τι θα
0: μα τραβήξει, τι όχι. Σε κάθε πολιτισμό άλλα μα τραβούν και άλλα όχι. Ας πούμε έτσι. Θα μπορούσε κανεί κανείς να ρωτήσει περνάμε, Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο Και περνάμε με τον COVID ε, Άλλαξε η ζωή μας δραματικά Και εκείνη την ώρα εσείς επιλέγετε Να κάνετε μια καταβύθιση στο παρελθόν Έπαιξε ρόλο αυτό Απόλυτο, Απόλυτο.
1: Είχα ξεκινήσει το 2018 Είχα πάρει κάτι σημειώσεις και από εκεί και έπειτα σταμάτησα γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Και είχα και άλλε δουλειέ, και έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση και σε αυτό. Και να βρω και την οπτική γωνία. Δηλαδή να, να μπορέσω να, να ελέγξω μέσα μου όλο αυτό το, το χάος που υπήρχε. Και με βοήθησε πάρα πολύ το ότι είχαμε. Με βοήθησε τώρα. <χω> εντάξει, ναι, Επιβοηθητικό από,
0: τη ναι, από, ε, ε, ναι, ναι, ναι.
1: από την άλλη, γιατί μπόρεσα να μείνω άπειρο χρόνο στο σπίτι. Και δεν είχα και τι να κάνω. Εντάξει, έκανα νοικοκυριό, αλλά πόσο νοικοκυριό να, να, να κάνει, Καλά. Να το κάνει Συγγραφέα, είμαι <laughs> έπρεπε, δούλεψα πάνω σε αυτό και μετά από τέσσερα χρόνια βγήκε. Τρία, τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια στην καραντίνα ουσιαστικά. Βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο πράγματι ήθελε μια καταβήθηση. Αλλά δεν είναι μόνο η καταβήθηση, ο καθένα μπορεί να καταβήθησει. Είναι και ο τρόπο που θα το χτίσει μετά.
0: Ε, βέβαια, και αυτό εννοείτε, είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Να το δομήσει, να το χτίσει, α πούμε, να ελέγξει. Έτσι. Και να πάει εκεί που θες. Μπήκατε,
0: μπήκατε στον πειρασμό να επιστρέψετε στο Ηράκλειο και να το δείτε με άλλα μάτια αυτή όχι, τη Όχι, ακούστε
1: το 19, μάλιστα λίγο πριν τον COVID έτυχε να πουλήσουμε και το αδερφός μου και εγώ το σπίτι μας. Α, Αυτό για μένα ήταν σημαντικό γιατί στην ουσία έχασα το κάθε τι. Δεν είχαμε πλέον ούτε ηλίες, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν έχω στην Κρήτη. Και δεν ξέρω, με δυσκολία, δεν έχω, έχω να πάω από τότε... Δεν έχω πρέπει να μοιραστώ που για μένα αυτό είναι λίγο αδιανόητο. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι Και α πούμε, μου έδειξε η κόρη μου που είχε πρόσφατα φωτογραφίε που είχε γίνει ωραίο το παλιό μου πατρικό σπίτι. Σεβάστηκαν τα Bauhaus στοιχεία τα οποία είχε μια διπλωματική αστική, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να ξαναμπω μέσα. Ξέρετε. Μου είπε η κόρη μου, Τι άλλη φορά θα πάω να δω κτλ. Τη λέω να πα, Εγώ δεν ξέρω αν θέλω να πάω. Έτσι, ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα συνετέλεσε ώστε να απομονωθώ ακόμη περισσότερο και να θεωρήσω ότι κάποια πράγματα χάθηκαν για μένα και χάθηκαν ας πούμε πλέον με το χάσιμο του σπιτιού, με το χάσιμο, τι έπρεπε να γίνει όμως γιατί δεν μπορούσα να το συντηρήσουμε. Ας πούμε γίνανε οριστικά και ξάφνουν και το σπίτι το ίδιο έγινε. Ναι. Αυτό που λέω ένα παραμύθι που δεν είναι παραμύθι.
0: Αναρωτηθήκατε ή ξανασκεφτήκατε εκείνο το κορίτσι που πριν φύγει για το πανεπιστήμιο κυκλοφορούσε στους δρόμους του Ηρακλείου. και είχε από τότε στο μυαλό του να γίνει συγγραφέας ή ήταν, που... ήταν κάτι που προέκυψε τελικά ως ανάγκη αργότερα.
1: Όχι, όχι. Από πολύ μικρή ήθελα να γίνω συγγραφέας. Έγραφε από μικρή ποίημα, έχουν χαθεί φυσικά. Το κόκκινο ρόδο θα δηλαδή, ένα ποίημα, αλλά ξέρετε διάβαζα «κτινοδός». Έχω διαβάσει την Οδύσσια του Καζαντζάκη, όλο τον Καζαντζάκη, επειδή έτυχε να δω την κηδεία και όλα αυτά και κάπου ως παιδάκι ε, βέβαια, βέβαια είχα πάθει, ε, ναι. ε, τον απέριψα βέβαια αργότερα, τον ξαναβρήκα μετά, αλλά θέλω να πω ότι διάβασα την Οδύσσια όταν έτσι στην εμφηβεία μου, είχα διαβάσει όλο τον Ερωτόκριτο, που το θεωρώ επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό ανάγνωσμα, το Μακριγιάννη, είχαμε και μερικούς εξαιρετικούς καθηγητές οι οποίοι μας έσταλαν και αγοράζαμε τα βιβλία από τις εκδόσει Γαλαξία τότε, ας πούμε, ναι, ο, ο Ερωτόκριτος και ο Μακριάννης έγιναν προσιτά σε εμά χάρη στις εκδόσεις Γαλαξία.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Ναι, όμως. και
1: τα διάβασα, τα διάβασα σαν μαθήτρια, ήμουν πάρα πολύ καλή στα ελληνικά και όλοι ξέραν ότι κάποια στιγμή θα γράψω, θα γίνω συγγραφέα. δηλαδή εννοώ οι καθηγητές, ε, αυτά. Και αυτό πήγα άλλωστε και στη φιλοσοφική σχολή. Μπήκα
0: στη φιλοσοφική Αθηνών. Οι γονεί πότε πήραν το πρώτο βιβλίο στα χέρια του. Δηλαδή έγινα αυτόματα έγινε όχι είχε, τους το έδωσα. Ήταν η mm. πρώτη ποιτική
1: μου συλλογή, ήταν να βγει σε εκδόσει ολικό που τη Καρκαγιάννη, Ότε, όχι, σε εκδόσει, συγγνώμη, και με του βλάχου, του φίληπα. Ναι, ναι. βλαμβούσε που δεν να του χρόνου. Πράγματα, οπότε τα έδωσε μετά στον Καρτιαγιάννη που είχε τι εκδόσει Ολκό. Στενή φίλη με τον Καρτιαγιάννη mm. μέσα στη δικτατορία. Ξέρετε, τον διοικητικό διευθυντή τη Ναι, ναι, Τον και...
0: αργότερα διευθυντή τη Κασκαρινή. Ναι, ακριβώ.
1: Ακριβό φίλο. Και τα έβγαλε αυτό στι εκδόσει Ολκό το 1975. Οπότε πήγατε. Τα έδωσε στην εμφανίστη μου, ναι, και τα έδινα και πάντα και όλα αυτά. Τα έδινα. Διάβαζε μάνα μου περισσότερο. Ο πατέρα μου πιο πολύ Ιστορικά. Όχι όμω, δεν ήταν μια οικογένεια διανοούμενων ή βιβλιόφιλων. Πέρα από αυτό,
0: φαντάζομαι ότι θα πρόλαβαν να χαρούν χαρούν και να λάβουν και οι γονεί μα, κυρίω. Νομίζω ότι σου σκεφτόμαστε στο τι λένε οι άλλοι για μα, όχι τόσο πολύ τι συζητάμε εμεί μαζί του. Φαντάζομαι ότι θα λάμβαναν μηνύματα ότι η κόρη του ανοίγει μια πορεία άλλη και σημαντική. Αν όλα σιγά σιγά, ναι. νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν
1: πιο πολύ όταν έμαθαν ότι θα παντρευτώ τον Ιλία τον και <Κι> θα έστρωνε η ζωή μου όπω ε, φιλοδοξούν ναι. οι γονεί ναι, για τα ναι, παιδιά ναι. του κατά κάποιο τρόπο. Και ομολογώ ότι πράγματι αυτό ο γάμο που είπαμε ότι εντάξει δεν πειράζει να έχουμε και τίποτα τρελά λεφτά. Ναι. Το μισθό του Ιλία και φτάνει, α πούμε. Αλλά να κάνω ό,τι θέλω. Και έτσι μπόρεσα να στρωθώ πάρα πολύ στερα. Βέβαια, είχα βγάλει πριν τον Ιλία δύο ποιητικέ συλλογέ. Η
0: άλλη βγήκε. Ε, στο διογένει του Κουλουφάκου. Μάλιστα. Γιατί σταματάει μία λογοτέχνης να γράφει ποιήση, να εκδίδει ποιήση. Πω γιατί. Ε, τι συμβαίνει κάτι. Ε, γιατί πραγματικά το έχω δει και αλλούς μεγάλους συγγραφεί αυτό.
1: Ακούστε, εγώ την περίοδο της διδατορίας είχα υποστεί μια εσωτερική λογοκρισία. Όταν πιάσαμε τον πρώτο μάνδαρ η ασφάλεια μπήκε στο σπίτι κάθισε. Ήταν από τους ιδρυτέ του Ρήγα Φεραίου, Με, Νίκος Για Λοιπόν, μπήκε μέσα η ασφάλεια και κάθισε μια εβδομάδα. Τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Ευτυχώς δεν βρήκε κανένα δύο παράνομα σημειώματα καθοδηγητικά Αλλά τα γράμματα... Τα... δηλαδή Και είχα πάθει, έγραφα τότε μικρά ποίηματα από μια ανάγκη να μην φανεί το τι θέλω να πω άμεσα. Να είναι κάπως κρυπτικό. Μικρά ποίηματα τύπου Αλεξανδρινό που λέμε ναι. σαν επιγράμματα. Μετά απλώθηκα πιο πολύ σε δύο ας πούμε, που ήταν σαν αφήγηση αλλά και σαν ποιήση το κέικ και που ζει ο λύκο, εμένα με αρέσει η αφήγηση, μ αρέσει το παραμύθι, ακόμη και αν δεν είναι παραμύθι. Ναι. Έτσι. <laughs> δηλαδή νομίζω πως με γοητεύει, δεν είναι κανόνας φυσικά, αυτό το τι γίνεται παρακάτω και πώς πάει και πώς γίνεται αυτό και το λέει ο ένα έτσι, το λέει όλος αλλιώ, όλο αυτό τι νόημα βγάζουμε. Αυτό ναι, το πράγμα. Ναι. Οι ιστορίε των ανθρώπων μου αρέσουν, ξέρετε.
0: Ε, ναι, αλλά γιατί δεν έχετε έκτοτε κυκλοφορήσει πούμε.
1: Όχι, και μάλιστα πρέπει να πω και το κέι g- και το που ο που έχουν προπολού δεν υπάρχουν στην αγορά, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναβγούνε, αλλά θα, θα δούμε ανάλογα με το εκδοτικό τοπίο και τα λοιπά. Σίγουρα
0: το βάζω ό,τι θέλετε για να ξαναβγούν αυτά τα βιβλία.
1: Μακάρι, θα το δούμε, θα το δούμε κάποια στιγμή. Αλλά μ' άρεσε να ακούω ιστορίες, άρα και να λέω ιστορίες.
0: Ναι. Νομίζω ε,
1: πως αυτό είναι η βάση της λογοτεχνίας. Το ποίημα είναι μια στιγμή μέσα στην ιστορική αφήγηση.
0: Ναι, ίσως ε, να έχει και, να κάνει και η ενηλικίωση σε αυτό. Δηλαδή, ε, μου, ας πούμε πρωτόν και άλλοι διάφοροι. Είδαμε πολλοί σπουδαίοι ποιτές, γράψαν πάρα πολύ νέοι, παθιασμένοι ποίηση. Και λέω μήπω μεγαλώντας ο άνθρωπο. Ο λογοτέχνης άνθρωπος αναζητεί άλλη έκφραση, πιο στρωτή, πιο ολοκληρωμένη, ναι. πιο... Δεν ξέρω
1: αν μπορώ να γενικεύσω. Mm-hmm. Πραγματικά ο καθένας έχει το δικό Σωστά. του μυαλό, το δικό του εγκέφαλο, τη δική του ψυχή, δεν μπορώ να γενικεύσω. Σε μένα δεν είναι τυχαίο το ότι πήγα να σπουδάσω, δηλαδή στα τμήματα της φιλοσοφικής πήγα στο ιστορικό αρχαιολογικό. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, σημαίνει ότι μετράβαγε αυτό το έδαφος ας πούμε. Και επομένως ιστορίες που άκουσα στο σπίτι μου από τους γονείς μου, οι πόλεμοι που συμμετείχαν, η ιστορία του τόπου που με άγγιξε, διάφορα πράγματα.
0: Σε αυτό το βιβλίο είδα πολύ δυνατές γυναικείες φιγούρες σε πραγματικά σκληρές συνθήκες που βλέπω να παραπονιόμαστε καμιά φορά εμείς και αν τα κάτσεις και τα σκεφτείς λίγο θα λες, έρχεσαι στο, στο μέτρο των πραγμάτων. Έχουμε γύρω μας ένα, ένα πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τελευταία, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια μάλιστα με γυναικοκτονίες, με φοβερή βία, με ε, μια στάση υποβάθμιση, Ξανά, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω του γυναικείου κινήματος, της γυναικείας προσωπικότητας. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι μια, ένα πισωγύρισμα το οποίο δεν είναι το μοναδικό δυστυχώς στην κοινωνία. Το ότι εμφανίζεται στον 21ο αιώνα ένα κόμμα να ζει στην Ελλάδα... ...δεν είναι και αυτό ένα πισωγύρισμα. Δηλαδή δυστυχώς βλέπω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι ένα πισωγύρισμα. Δηλαδή πισωγυρίζουμε σε πάρα πολλά πράγματα... ...και αυτό είναι ιδιαιτέρως ανισχυτικό... ...γιατί θεσμικά έχουμε κερδίσει πολλά. Αλλά φαίνεται ότι τίποτε δεν ξέρετε, στις κοινωνίες οι οποίε έχουν πολλές άκρες. Δεν είναι μόνο αυτό ο δρόμος που πατήσουμε. Εμεί είναι και άλλοι δρόμοι. Τίποτα δεν εξελίφεται στις κοινωνίες. Μια και καλή και για πάντα. πισωγύρισματα βλέπουμε με το νόμο των εκτρώσεων... Ε, αυτή τη στιγμή στη Δηλαδή, αφίστευτο. Αυτό είναι για μένα το πιο ανησυχητικό από όλα. Αυτό το πισωγύρισμα προς τις αγριότητες μιας άλλη εποχής. Με. Και η αμφισβήτηση ουσιαστικά... Τη δημοκρατία, με όλα τα κακά που μπορεί να έχει μια δημοκρατία πολίτευμα, λίγο πιο πολύ εδώ, λίγο πιο λίγο εκεί. Όλα όλα αυτά τα άσχημα που μπορεί να έχει ο θεσμό, ω όμω το καλύτερο πολιτεύματο. Για μία χώρα, για μία. Ξέρω εγώ. Ο Τραμπισμό, α πούμε, ήταν κάτι το φοβερό και είναι το λιγότερο. Δηλαδή, σε λίγο θα δούμε και δικτατορίε να ξαναγεννιόνται, ναι. φοβάμαι.
0: Ναι, δυστυχώς. Εννοώ
1: επί ευρωπαϊκού εδάφου δυτικού. Γιατί, βέβαια, απολυταρχικέ κυβερνήσει έχουμε. Αλλού δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Δηλαδή, αυτό μέρα με πονάει πιο πολύ. Ότι αμφισβητούνται τα κεκτημένα ναι. με τόσο κόπο και
0: με τόσο αίμα κεκτημένα. κανένα μαγικό υλικό εκείνε οι γυναίκε μέσα του. Αυτέ που, ε, που περιγράφετε και στο βιβλίο σα, που τι ε, κρατούσε να αντέχουν. Τι ήταν αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτέ οι γυναίκε, να το πούμε και το λέω ξεκάθαρα, δεν ήταν ποτέ επαναστάτριε. Οι λαϊκέ αγράμματα, όπω η γιαγιά μου, πούμε, με κάτι Ακόμα και οι αιστέ, οι πρώτε επιστημόνικε που δούλεψαν στην πόλη, όπω η μαμά μου, σε πολλά πράγματα υποτασσόταν. Σε αυτό που έλεγε ο, ο άντρα του σπιτιού, α πούμε. Τι πιο παλιέ όμω γυναίκε, τι κράταγε Αυτέ οι ρίζε που είχαν μέσα στην παράδοση. Ότι οι ρόλοι είναι καθορισμένοι, εσύ θα είσαι εδώ, φρόντισε εδώ να τα κάνει καλά. Τα άλλα είναι στου άντρε και στην κοινωνία. Εσύ είσαι στο σπίτι και μέσα σε αυτού του ρόλου που είναι δοσμένοι. Δεν θα κάνει κάτι άλλο. Αλλήλω, όσο να κάνει κάτι άλλο. Μάλλον. Έτσι. Αγώμα. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα δουλμούσε να είχε αναραστεί, την πετροβολούσαν. Ξέρω ότι κάνανε άλλε εποχέ. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η τήρηση των εθύμων από, από χιλιάδε χρόνια του πούμε... είχε δώσει μια βεβαιότητα μέσα στην ίδια την οικογένεια... οπότε μπορούσαν να αντέξουν και εξάλλου αυτήν ό, η λειτουργία της ήταν... να θεραπεύουν το οποιοδήποτε κακό, δηλαδή το οποιοδήποτε ανάγκη... την πείνα, τους τραυματίες... Να ξέρουν το τι χρειάζεται να κάθει όταν πεθάνει κάποιος ή κάποιο η λειτουργία μετά. Είναι πράγματα πάρα πολύ παλιά, αιώνια και αυτές ήταν ακουμπισμένε εκεί. ρουπι παραπέρα. Οι αίριες της οικογένεια. Έλα... Οι αίριες δεν σημαίνει ότι ήτανε... Όχι, όχι. Δηλαδή το λέω με το την... Χαστουκάκι μπορεί να δει, το λέω ναι, με αυτά. την δύναμη
0: και την εξουσία ίσως που μπορεί ναι, να ναι, είχαν. Ναι, 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 ναι. Με αυτή την
1: έννοια. Να σας πω και χαίρομαι που γνώρισα τις τελευταίε από αυτές τις γυναίκε. Το καταλαβαίνω, το
0: καταλαβαίνω απόλυτα και ελπίζω κάπου να υπάρχουν και να τροφοδοτούν με τη δύναμή τους και νεότερες γυναίκες, αλλάζοντας βέβαια οι συνθήκε, μακάρι να υπάρχουν, κλείνοντας το βιβλίο, κλείνοντας το Εμμανουήλ και Κατερίνη, το ξαναδιαβάσατε μετά...
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Αλήθεια. Καταρχάς πάντα διαβάζω για να δω αν ξέφυγε κανένα τυπογραφικό λάθος,
1: παρόλο που το δούλεψα πάρα πολύ μεζί mm-hmm. με την ε, κυρία Στάμος, με πάρα πολύ και πάντα ξέρετε κάτι ξεφεύγει. Ε, <laughs> λοιπόν, ε, ναι, το ξαναδιάβασα και αφού το διάβασα δυο-τρει φορές για να δω αν υπάρχουν, ε, ξέρετε και λέω τώρα γιατί το είπατε, μετά το διάβασα και μια πέμπτη φορά, ξέρω εγώ, για να το απολαύσω.
0: Ναι. Αυτή νομίζω ότι είναι τελικά το, Αυτό είναι το κέρδος του συγγραφέα ναι, ναι, ναι. Και... Αλλά και
1: το άγχος του πριν ε? Βέβαια,
0: Ξέρετε. βέβαια Φαντάζομαι το ναι, έτσι συμβαίνει Εγώ λέω αν, Ουσιαστικά ενώ αν έχετε αποστασιοποιηθεί Από αυτό Όχι τώρα. ακόμα
1: δεν έχω αποστασιοποιηθεί Ακόμα είμαι μέσα βέβαια Μετά την παρουσίασή του Και ένα κύκλωση που έπρεπε να γίνει Με συνεντεύσεις και λοιπά, Που ήμουν βαθιά μέσα σε αυτό για ένα περίπου δίμηνο 1,5 μήνα ε, τώρα κάπω έχω ηρεμήσει, είναι το καλοκαίρι με τη Ραστόνη. Πάμε ναι, ναι. όλοι οι διακοπέ. Μπάνια μετά. Προέκυψαν,
0: προέκυψαν όμω, ε, ίσω κάποια στοιχεία μέσα από όλη αυτή την έρευνα που αργότερα θα δούμε να γίνονται και κάποια άλλα βιβλία.
1: Α, είναι πολύ νωρί, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Άμα τελειώσει κανεί κάτι, είναι όπω τη μάνα που γεννάει είναι παιδί και τη μακρά περίοδο τη ε, λοχεία και για αρκετό καιρό είναι αφοσιωμένη σε αυτό, δεν μπορεί να σκεφτεί
0: κάτι άλλο. Μετά από τόσα βιβλία, πόσα είναι αλήθεια. Πώ? Πόσα βιβλία είναι αλήθεια. Είναι
1: οχτώ μυθιστορήματα, είναι δοκίμια, είναι, είναι επίση
0: παλιότερα. Είναι αρκετά βιβλία, αλλά εντάξει, είμαι και μεγάλη, δεν είμαι και μικρή. Τα, ο, το κυρίω ρωτώ για το εξή. Υπάρχει πάντα η ίδια αγωνία. Για ναι, το κάθε υπάρχει η ίδια, αυτό είναι τρομερό. Είναι, φαντάζομαι πώ θα είναι. Είναι τρομερό, υπάρχει η ίδια.
1: Σε περίοδους, μάλιστα, όπως είπατε πριν, αρρώστησα κιόλα από τη στενοχώρια μου με την υπόθεση εκείνη και είπα ότι είναι ψυχογενή τα αίτια της αρρώστιας. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία αλλά και δεν μπορώ να κρατήσω μια απόσταση με τα χρόνια, ξέρετε. Υπάρχει αγωνία.
0: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Όλα περνάνε. Φαντάζομαι ότι ήδη, γιατί τα βλέπω και εγώ και μου γράφουν ακόμη και σε μένα μετά τη συνέντευξη που είχαμε κάνει και στην εφημερίδα και επειδή έχω ασχοληθεί, ευχαριστώ πολύ με το βιβλίο, μου γράφουν και μένα διάφοροι αναγνώστες για το βιβλίο αυτό. Ναι ναι, και είναι φοβερό αυτό βλέπεις ότι την απτή απόδειξη του ανθρώπου που έχει διαβάσει το βιβλίο και τον έχει επηρεάσει και τον έχει κάνει να σκεφτεί πράγματα. Δεν ξέρω Όμω, αν σα έκανε κάτι ιδιαίτερη εντύπωση εσά από αυτά που λαμβάνετε εσεί από mm. του αναγνώστε. Μου κάνει εντύπωση ότι όχι ένα, αλλά αρκετοί ξανασκέφτονται τη δική
1: του οικογένεια.
0: Ε, αυτό αρκετοί. Είναι, λοιπόν, το βασικό, το βασικό. Και, και θα... νομίζω
1: πω αυτό ξέρετε είναι. Επιτρέψτε μου να πω το στίχμα τη λογοτεχνία, να γράψει ένα βιβλίο που θεωρεί δικό σου α πούμε σε αφορά και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα που εσύ. Το... Και αυτό ξαφνικά
0: να αφορά το περισσότερο κόσμο. Ξαναγυρνώντας την οικογένεια μήπως και με ερέθισμα αυτό το βιβλίο εκεί υπάρχει ένα σκόπος που κάποια στιγμή πρέπει να τον κόψουμε ή να το λύσουμε. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης του καθενός
1: ανάλογα με το ποια είναι η οικογενειακή του σχέση γιατί όπως το λέω και εδώ είναι ο βαθύς πυρήνας κάθε δράματος στη ζωή, στην τέχνη αλλά μπορεί να είναι και πιο μαλακά τα πράγματα. Αξίζει να σκεφτεί κανείς την οικογένειά του και την οικογένειά του πριν την ύπαρξή του θα
0: έλεγα. Μπήκατε στον πειρασμό να σκεφτείτε ότι κάποτε η δική σας κόρη ίσως να περιγράψει τη δική σας ζωή. Ναι, κοιτάξτε βλέπω πράγματα να επαναλαμβάνονται.
1: Ας πούμε όταν εγώ έλεγα στην κόρη μου, όταν ήταν μικρούλα... Τη έλεγε ότι το ρίξε από την δικτατορία. Άκουγε διάφορα, συζητούσαμε φίλοι και άκουγε φυλακή από εδώ, φυλακή από εκεί και ξανά. Είπα κάποια στιγμή να εξηγήσω του παιδιού, μόλι μπορεί να καταλάβει, Μην νομίζει ότι είμαστε εγκληματίε, <laughs> τέλο πάντων. Ναι, <laughs> ναι, ναι τέλο πάντων. Mm. Δηλαδή βλέπετε όλα αυτά λειτουργούν. Δεν ξέρω, μπορεί, μακάρι να το κάνει. Μακάρι να το κάνει, θα έλεγα. Δεν είναι ανέφελε οι σχέσει των αγωνών με τον παιδί, ούτε στη δική μα Και μάλιστα τώρα
0: μιλήσατε εσεί για δικαιοσύνη. Ναι. Στο πώς είδατε τα πράγματα μεταγενέστερα αποδόθηκε δικαιοσύνη ε, είστε ευχαριστημένοι
1: ε, Μου λένε διάφοροι ότι ήταν ευχαριστημένοι η γονείς μου Αυτό Όσο είναι μια απόδοση δικαιοσύνη. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν ο δικοστή απονέμει δικαιοσύνη και άλλοι έχουν πεθάνει προπολού, Εντάξει, την απονέμει και όπω θέλει, α πούμε Συνστά. έτσι. Ε, και το καταλαβαίνω αυτό, το ξέρω δηλαδή γράφοντα. Γι' αυτό και προσπαθώ να κάνω και μια διάχυση, α πούμε, και σε άλλα πράγματα και σε μια κατανόηση, ας πούμε, ευρύτερη. Όχι μόνο δικαιοσύνη, αλλά κυρίω κατανόηση, ας πούμε. Να δω γιατί έπραξαν mm. έτσι. Και να καταλάβω,
0: να του καταλάβω, ξέρετε αυτό. Νομίζω ότι η λέξη κατανόηση σε δύσκολους καιρούς, ειδικά και τώρα, είναι πολύ μεγάλη yeah, υπόθεση. Yeah, yeah. Κυρία Γαλανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων και... Εγώ, ξέρετε, μπήκα και στον πειρασμό να διαβάζω ξανά και τα πιο παλιά βιβλία και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να συμβαίνει και πολύ γοητευτικό με την αφορμή ενός καινούριου βιβλίου. Καταπληκτικό. Εγώ σας ευχαριστώ πάντω για δεύτερη φορά μετά τη
1: συνέντευξη που κάναμε στην εφημερίδα. είστε καλά. Κι εσείς. Καλό καλοκαίρι.